0: Herzenshalber mein Onkel hat früher immer gesagt, wenn ich in Alt-Eller wohnen würde, würde ich mich bei der ersten Gelegenheit um unterstützen. Jedes Mal,
1: wenn er da war.
2: Stream Team, der Film und Serien Podcast von FilmAT und Krone Hit.
1: Und das sind wir schon wieder, dein Stream Team mit Franco Schädel von FilmAT
2: und Julie Küberger von Krone Hit. Hallo. Hallo und Unisono.
1: Es geht gleich weiter. Auch mit Bianca Gleisinger, Regisseurin aus Österreich. Mittlerweile lebt sie in Deutschland, aber heute ist sie in Wien und direkt bei uns im Kronehit studio Hallo! Hallo, Hi. ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Hallo! Ja, wir freuen uns genauso. Hi!
1: Wir freuen uns sehr. Der Grund, warum du heute da bist, ist, heute ist ja der 25.05. Nächste Woche, am 2.6., kommt dein Film ins Kino und zwar... 27 Stories, Alt-Erla Forever. Ich kann es auch noch gar nicht glauben,
0: tatsächlich. Das ist alles sehr, sehr aufregend. Das ist ja mein Debüt und das was für eine KinOAuswertung und alles, was damit so ein bisschen einhergeht. Das ist für mich total Neuland, Das ist jedes Mal, wenn irgendwo ein Poster irgendwo in Sicht ist in Wien, zücke ich schon mein Handy und schicke meiner Mama ein Foto. Und das ist auch ein sehr
2: persönlicher Film, wie wir hören werden. Eine Doku, aber auf dein Leben zugeschnitten vor allem.
0: Genau, genau. Also es ist ein Film über Alt-Erla, den Ort meines Aufwachsens. Also meine Familie ist Anfang der 80er Jahre dort eingestellt. Gezogen. Und ich bin in den 90ern geboren und bin dann dort groß geworden und wir sind dann da ausgezogen, als ich 19 war. Und es ist quasi eine Wiederbegegnung mit dem Ort meines Aufwachsens, sowohl physisch als auch im übertragenen Sinne mit der Generation meiner Eltern, die diesen Ort mitgeprägt haben damals. Mhm. Das ist ein sehr subjektiver Blick auf einen Ort, der sehr bekannt ist, nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich. Einen Ort, um den es sehr, sehr viele Mythen gibt und der durchaus, wie soll ich sagen, immer wieder über 40 Jahre hinweg bewiesen hat, dass es ein Ort ist, an dem man glücklich werden kann. Es ist ein Ort, in dem es jetzt rein demografisch eine Entwicklung gibt, wo es einen großen Anteil an älteren Leuten gibt. Und ich habe mich so ein bisschen immer gefragt, was das eigentlich über den Ort erzählt. Und ich glaube, es erzählt etwas, was die Frage aufwirft, irgendwie, wie will ich leben? Und was ist das für ein Ort, wo die Leute gerne alt werden wollen? Und das ist für eigentlich ein bisschen die relevantere Frage. Ich finde es vollkommen uninteressant, ob die Leute dort alt oder jung sind, sondern in erster Linie sind die Leute dort glücklich und die sind dort gerne. Und das ist so ein bisschen der Ort, den ich mir jetzt in der Gegenwart angeschaut habe, immer mit dem Hintergrund, dass ich dort groß geworden bin im Hinterkopf und meine eigene Vergangenheit mitreflektierend. Und so habe ich versucht, etwas zu schaffen, was einerseits irgendwo einen Bezug aufweist zu dem Produkt meiner Generation, das ja auch ich bin, in den 90er Jahren sozialisiert, Teenager Girl in den Nullerjahren gewesen, aber durchaus auch an einen Ort zurückkehrend, den meine Elterngeneration damals mit dem Spaten im Boden quasi gebaut hat mehr oder weniger. Ich bin hier aufgewachsen und wir drehen einen Film. Könnten Sie vielleicht einmal Okay. Architekt Harry Glück hatte 1960 einen revolutionären Traum. Den Wohnpark Alt-Erla. Drei Wohnblöcke, hallo, Hanna. 250.000 Quadratmeter, 27 Stockwerke, Swimmingpools und Tennisplätze.
2: Da sieht man den kleinen blauen
0: Teich. Ja. Den gibt's nicht, den haben ich nie gemacht. Wohnen wie die Reichen für alle, war also das Motto. Oder wie KritikerInnen es damals formulierten, Pools für die Proleten. Hallo, hallo, hallo. Proleten. Ist das Konzept Alt-Erla eher ein kapitalistisches oder ein sozialistisches?
2: Die Frage ist gut. Sehr geehrte Gäste, darf Sie sehr herzlich im Foto- und Videoclub begrüßen. Das, was Sie jetzt trinken, ist der bücker Das ist die allererste Briefmarke der Welt. Und in dieser Zeit ist das hier
1: gewachsen.
0: Dieser Ort hier passt irgendwie nicht mehr zu dem, an den ich mich erinnere.
1: Versteht jemand, warum ich einen Kochclub mache? Nur weil etwas technisch geht, heißt das ja nicht, dass man es so auch organisatorisch umsetzen kann. Dabei sind es dieselben 3200 Türen
0: wie damals an diesem Ort.
1: Spieß. Ja, furchtbar, man wird ziemlich
0: angegangen. Für
2: uns war das immer und ist auch heute noch der Ort, wo ich zu Hause bin.
0: Aber es gibt eine, hinter der ich noch nicht war. Okay.
1: Als du damals ausgezogen bist, und jetzt darf ich eh gleich mal mit dieser Frage hoffentlich einsteigen. Achtung, nämlich heute spoilern wir vielleicht ein bisschen, Aha. aber nicht so viel, dass man nicht mehr ins Kino gehen muss. Also, wenn man alles wissen möchte, dann unbedingt ins Kino gehen. Ja, und bei einer
2: Doku-Spoilern, das ist jetzt auch nicht so tragisch, ja. würde ich mal sagen. Die
1: Häuser stehen am Ende noch.
2: Ich, ja. aber ich vermute, ich weiß, worauf du hinaus willst, diese Auszugsszene, ja. die da geschildert die wird. Die
1: Dunstabzugshaube. Jawohl,
2: das ist herzzerreißend.
1: Ja, wie hat man dich da losbekommen? Sag mal. Schwierig,
0: schwierig, schwierig. Also das waren ganz dramatische Szenen tatsächlich. Und das wird, wenn man quasi äh, zurückschaut nochmal, finde ich es immer sehr lustig, weil die Erinnerung daran sich absurd anfühlt tatsächlich. Es war so, dass wir ausgezogen sind 2008, 2009 um den Dreh herum. Bin dann damals erstmal in die Wiener Innenstadt in eine WG gezogen, bevor ich dann nach Berlin gegangen bin. Aber es ist so, dass... In der Rückschau habe ich dann mir immer gedacht, wieso war das damals so ein Drama? Weil ich kann mich erinnern, dass ich mich am Tag unseres Auszugs an unsere Dunstabzugshaube geklammert habe, heulend und weinend und gesagt habe, ich will hier unter keinen Umständen weg. Und dieses Bild, das hat sich bei mir so eingeprägt und das hat im Laufe der Zeit, habe ich mich nochmal gefragt, warum war das eigentlich und was war das eigentlich für ein Ort, von dem man sich so wenig trennen kann quasi. Mhm. Und das war einer der Ausgangspunkte, warum ich quasi gesagt habe, ich will diesen Film machen.
2: Du hattest aber keine super Kleber an den Händen damals. Nein, 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 Mann. das hatte ich damals nicht tatsächlich. heute schon eher nach weiter gedacht. Heute wäre es ein politischer wär, Akt. Ja, 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 genau. Nein, aber
0: ähm, hatte ich damals tatsächlich nicht. Man hat mich also da losbekommen davon und ja, es war auch im Endeffekt der beste Schritt äh, natürlich, aber das entscheidet sich dann immer erst im Nachhinein quasi.
1: Aber gab es davon keine Beweismaterialien?
0: <lacht> du meinst jetzt Fotos, ja, oder Fotos oder Videos? Oder Videos? Also von, Be-
1: <lacht> na, von dem
0: Moment selber, wo ich die am umarmt habe, gibt es tatsächlich keine Fotos hm. oder Videos. Wir haben aber ganz viel Archivmaterial von meiner Kindheit. Mein Papa hat damals ganz viel, ähm, wie es in den 90er Jahren noch üblich war, mit so einem Camcorder ja,
2: damals ja. Ähm, Haben wir mitbekommen, da gibt es ja, viele, viele, genau. viele Szenen.
1: Ja. Und genau deswegen habe ich jetzt gefragt, weil das hat mich gewundert, dass davon dann keine Aufnahmen gab. Da war ja, schon ja.
2: alles eingepackt wahrscheinlich beim Ausziehen.
1: Da genau. waren alle so überfordert mit der Situation, dass keiner auf Aufnahme drücken konnte.
2: Da mussten alle zugreifen und dich wegreißen von der war, So ein bisschen.
1: Nein,
0: es war, also es ist, diese Camcorder-Aufnahmen, die gibt es tatsächlich eigentlich nur in den Jahren 1990 bis 1995, dann wurde das irgendwie so ein bisschen obsolet. Mhm. Ich war dann auch schon das zweite Kind, wer weiß, vielleicht war es dann auch nicht mehr so aufregend, dass man gesagt hat, wir hören jetzt so auch zum Filmen, wer weiß. Das heißt, es gibt die nur über eine gewisse Zeitspanne und ab dem Zeitpunkt dann, als ich dann in den Nullerjahren, so weiß ich, 12, 13, 14, gab es ja dann auch schon die ersten Handys und so weiter. Mhm. Also es gab dann eigentlich in erster Linie dass man dann so auf diese Wegwerffotografie, ich nenne es jetzt weil sie doch sehr für den Moment immer gemacht war, umgestiegen und dieses Bannen auf, auf irgendwie VHS oder so ist ja dann irgendwie irgendwie auch gestorben ein bisschen. Mhm. Genau, deswegen gibt es die tatsächlich gar nicht. Also an Tag unseres Auszugs hat niemand mehr irgendwie fotografiert. Das war alles so ganz schlimm und ganz traurig.
2: (lacht) Also ein prägendes Erlebnis. Und es war von vornherein klar, dass das dein erster Langfilm werden müsste. Nein,
0: nein, Nein? das war es gar nicht. Das war, wie soll man sagen, ich bin da so ein bisschen fast schon hineingestolpert. Im besten Sinne des Begriffs würde ich jetzt mal sagen, weil... Ich habe ursprünglich Produktion studiert, also ganz ursprünglich habe ich Theater, Film und Medienwissenschaften an der Uni Wien studiert und habe dann Produktion an der Filmhochschule in Berlin studiert und habe dann, es war so, ich habe bei einer Produktionsfirma gearbeitet in Deutschland und ich habe immer wieder in Deutschland so erzählt, ja, ich bin im sozialen Wohnbau aufgewachsen und so und die Leute waren immer um Gott, total geschockt in Deutschland, weil man so, um Gottes Willen, das ist ja, hört sich grauenvoll an und ich war irrsinnig irritiert von dieser Reaktion, weil ich das eben ganz anders konnotiert habe, also in Wien aufgewachsen und dann noch Alt-Erla, Swimmingpools, Tennisplätze, also ich hatte immer das Gefühl, wir sind Millionäre, also das war so ein bisschen das Bewusstsein meines Aufwachsens, habe dann auch festgestellt, dass wir keine Millionäre sind, natürlich, aber dieses, dieses Gefühl des Stolzes, dass ich verbunden habe mit dem Ort, das war, was jetzt das soziale Wohnen betrifft, in Deutschland überhaupt nicht hm. in deren, sag ich jetzt mal, kulturellem Bewusstsein irgendwie so verankert wie bei mir. Und habe dann meiner damaligen Chefin, slash die Produzentin von der Firma, der habe ich Fotos von dem Ort gezeigt und meinte, na, das ist alles ganz anders. Und so schaut halt er aus. Und die war restlos begeistert und meinte damals, naja, wenn du, hast du da nicht Lust, was zu machen? Ich sagte: gesagt, naja, vielleicht ein Wochenende mal mit einer Kamera und so. Und da hat sie gesagt, naja, wenn du das als Langfilm probieren möchtest, so in die Richtung, weil wir trauen dir das zu und hast du nicht Lust. Und natürlich habe ich mir gedacht, natürlich habe ich Lust. Also ähm, das war schon ganz großartig. Und dann, so war die Saat geboren und bin dann, habe dann am Dogfest München, habe ich dann den Ralf Wieser kennengelernt von der Mistschief, Der ist mir nach dem Pitch nachgerannt und habe mich festgehalten und meinte, ach, ich bin österreichischer Produzent, du machst deinen Film über bald Erler. sprich mit niemand anderem. Also der war wirklich, <lacht> äh, wollte ihn sofort in, in ja, die Idee ich Land gezogen. Genau. Und so ging das dann halt irgendwie. Und so hat sich der Film tatsächlich auch angefühlt, das Machen des Films. Also auch formal bin ich einen totalen Weg gegangen in der Findung, wie will ich erzählen, wie kann ich auch erzählen. Also was gibt mein aktueller... Erfahrungswert überhaupt jetzt gerade her und wo muss man vielleicht auch so ein bisschen dogmatische Ideen irgendwie gehen lassen und irgendwie sagen, okay, die Idee im ersten Drehblock alles nur weitwinklig und mit ganz langen Kameraeinstellungen und ich bin nicht im Bild und fly on the wall und bla bla, hat wir irgendwann schnell festgestellt, um Gottes Willen, das ist alles irgendwie so eine konzeptuelle Idee, die aber nicht zu mir passt und dann hat so eine Suche eigentlich begonnen und dann ist daraus 27 Stories entstanden. Also es war ein sehr organischer Prozess irgendwo für mich. So ja.
1: Jetzt sagst du ja und du hast es eh jetzt auch schon angedeutet, in Deutschland konnte sich niemand vorstellen, wie der Sozialbau in alt für dich war. In der Doku sagst du ja auch, es ist wirklich Wohnen wie die Reichen gewesen. Dein Papa war ja auch Banker, ihr hattet eben Parkanlagen, Pools, alles was du eben schon angeführt hast. Wieso war es denn dann für dich eigentlich keine Option, 2008 dann dort zu bleiben? Sehr gute Frage. Mein Bruder tatsächlich hat das getan. Der hat sich dann dort noch eine
0: kleinere Wohnung genommen, ist dann auch dort geblieben. Aber ich glaube, für mich war es ohnehin ein bisschen so, ich hatte, und das hat mir halt ehrlich gar nicht wirklich was zu tun gehabt, ohnehin so ein bisschen den, den Drive gehabt, schon als Teenager. Ich kann mich erinnern, da sind ein paar Jahre verzogen, da habe ich die USA total fetischisiert und hatte dann so in den Nullerjahren, so, mit so, neben so Straßgürteln, dann auch so kleine Handtaschen mit Amerika-Flagge und so mit also ganz grauenvoll alles. Aber wenn man so 14, 15 ist und Britney Spears werden möchte, dann äh, hat das alles irgendwo auch seine Berechtigung gehabt. Oder ähm, Playboy wolltest oh. du ja auch. Oder also Playmates
1: wolltest du werden. Die Nuller Jahre waren
0: grauenvolle Jahre für eine Frau, sage ich euch, ästhetisch. <lacht> ähm, aber genau, ich habe mich auch davon erholt irgendwann. Und das heißt, ich habe irgendwo immer schon so ein bisschen den Drang in mir gehabt, irgendwo Flüge zu werden bis zu einem gewissen Grad. Also für mich war es relativ klar, dass ich, egal wo ich aufgewachsen wäre, mein Dorf unter Anführungszeichen verlassen hätte, dann glaube ich mit der Matura so ein bisschen. Und ich wollte dann Mein Bruder hat eher so dann den Drang gehabt, zu sagen, eher den Status quo so weitgehend wie möglich, glaube ich, zu erhalten und erstmal ist dann dort geblieben. Und das wäre einfach, weil ich, glaube ich, ein bisschen anders gepolt bin da bei mir, war bei mir einfach generell anders. Und dann habe ich erstmal zehn Jahre gehabt, sind dann vergangen, wo ich eine große Abwehrbewegung dem Ort gegenüber hatte. Also da fand ich das, also auch in Deutschland. Wenn man dann anfängt, da was Geisteswissenschaftliches zu studieren und dann reflektiert man nochmal sein Aufwachsen und sein Elternhaus und gerade wir als Millennial-Generation, da passiert dann sowieso sehr viele Kriege mit den Eltern, wenn man anfängt, gewisse Dinge zu hinterfragen. Und da habe ich halt Erla wirklich zeitweise wirklich gehasst. Also ich dachte mir, Gott, so ein schrecklicher Ort. Und mich im Zuge des Filmemachens meine beste Freundin, auch noch von damals, die mittlerweile auch in Berlin lebt, bei einer Schnittversion dann dran erinnert, dass sie meinte, was redest du denn? Du hast halt Erla geliebt und hat mich an die Dunstabzugshaube erinnert. <lacht> Und dann hatte ich so, das stimmt ja gar nicht. Und dann habe ich mir nur nachgedacht und dachte mir, warte mal, das stimmt. es stimmt. Ich, ich habe diesen Ort so sehr geliebt. Mhm. Und ich habe aber nochmal eine Erinnerung dran gebraucht, weil es da so eine große Bewegung da dazwischen einfach gab, die sehr viel zu tun hatte mit Abschuppung von oder Coming of Age im weitesten Sinne. Und dann bin ich da zurückgegangen und habe Alt-Erla nochmal neu kennengelernt. Mhm. Ich habe den Ort nochmal neu betreten und habe dann dort an dem Ort auch sehr viel verhandelt, was man dann vielleicht auch mit seinen Eltern in Kleinkriegen die Jahre davor verhandelt hat, habe ich dann an den Ort mitgenommen und dann dort nochmal neu aufgearbeitet mhm. oder auch nochmal neu, einen neuen Zugang zu manchen Themen gefunden, ja. sagen wir so. Weniger kriegerisch.
2: Okay. Ist ja auch bezeichnend, als Wahlberlinerin nimmst du dir ein Thema, wo du dann nach Österreich zurückkehren ja. kannst und hier <lacht> arbeitest.
0: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine berechtigte Unterstellung, natürlich an der Stelle, aber ich hatte dazu ein bisschen gemischte Gefühle <lacht> zwischendurch immer wieder, weil es ist, wenn man sich halt woanders irgendwo mein das Leben findet mittlerweile halt in der Berlin Stadt, ja. also ich lebe mittlerweile woanders und dann war es dann doch immer wieder so, dass ich mir gedacht habe, um Gottes Jetzt bin ich wieder, muss ich wieder drei, vier Monate quasi unter Anführungszeichen zurück. Das ist aber dann, weil du bist halt rausgerissen aus mhm. deinem eigenen Leben und diese, da bist du ja her, das ist ja dann zu Hause, das ist dann auch ein bisschen vermeintlich natürlich, weil du hast schon deine Anhaltspunkte und es ist immer schön dann wieder da zu sein und Zeit mit den Eltern
1: wieder zu haben. Also das ist natürlich schön, aber es war auch kräftezehrend natürlich. Also ja, Monate ich. oft. Ja. Gehen wir nochmal zurück zu deiner Kindheit. Du sagst ja in deiner Doko, bis sieben hast du gedacht, dass Alterla Wien wäre und Wien wäre Alterla sozusagen. Du sagst auch, du hast gelebt unter 10.000 Nachbarn, unter Opernstars und Fußballern immer gekleidet wie bei Denver Clan, (lacht) weil man ja immer auf jemanden hätte treffen können. Wie war denn das damals alles für dich? Also ja, wie hast du deine Zeit dort erlebt als Kind?
0: Also in erster Linie tatsächlich dieses Gefühl des Stolzes, das ist für mich irrsinnig präsent, wenn ich daran zurückdenke. Also man war man war einerseits war man aus Alt-Erla, also das war ja schon etwas, aber dann innerhalb von Alt-Erla waren wir auch noch aus dem C-Block, auf der Westseite. Und das war natürlich, das für uns persönlich war das der beste Block, die beste Seite. Also es gibt auch so Meinungen, will man lieber die Morgensonne oder die Abendsonne, weil Ostseite, mhm. Westseite wohnt man lieber ganz unten, wo die Wohnungen größer sind oder Oder wohnt man lieber oben und hat den Ausblick? Also, auch da gibt es dann noch einmal, sag mal lokal Meinungen und Befindlichkeiten und so, ist auch total lustig, wenn man da jetzt so zurückdenkt, finde ich. Also, dass es auch da nochmal, sage ich jetzt mal, gefühlsmäßig elitärere Strukturen gibt, die auch natürlich nur vermeintliche sind irgendwie. Und das ist in erster Linie so ein bisschen, das, würde ich mal sagen, die Haupterinnerung an den Ort. Und es war bei uns halt wirklich so, also mein Papa hat in den 80er Jahren, ist ins Bankwesen eingetreten und ich, meine Mama hat damals immer quasi gesagt, 100.000 Schilling hat das Mhm. damals gekostet, der Genossenschaftsbeitrag. Und das war In den 80er, 90ern gab es da irgendwo, so habe ich das damals eben quasi auch rückblickend empfunden, also schon eine, ich sage mal, irgendwie neureichen Energie, die da in diesen Ort eingezogen hat und auch trotzdem ist natürlich, in der Badehose schauen alle gleich aus, wenn man im Lift steht und aufs Dachbad fährt, weißt du nicht, dass das jetzt der Bankdirektor oder quasi aus einer anderen Bubble so in die Richtung. Aber das ist natürlich trotzdem irgendwie auch ein bisschen eine vermeintliche Energie, weil allein schon am Genossenschaftsbeitrag, da trennt sich natürlich Mhm. schon Gleiches von Gleichem, wie man so schön sagt. Also das war schon so ein bisschen die Energie und deswegen trotzdem war es aber so, dass wir nie wirklich viel Geld hatten. Also das war nur in meiner Wahrnehmung so tatsächlich. Und dieses das mit dem denmark Clan, das fand ich tatsächlich immer irrsinnig lustig, weil wenn ich mir jetzt die Fotos anschaue, ich meine, es ist vielleicht auch ein bisschen die Mode gewesen oder vielleicht auch meine Mama, die sich dann da einfach immer gerne schick gemacht hat ja. auch. Da waren teilweise Fotos von, ah, da, sind wir, da gehen wir irgendwie zum Bäcker und da schauen die alle so Kostüme an. Also ich dachte, so, was ist denn hier los? Ähm, also das fand ich das fand ich schon wirklich sehr, sehr lustig und teilweise haben die auch alle so diese Trenchcoats, die damals in waren, haben alles das Gleiche an. Also genau, also das ist schon so ein bisschen die Energie, ich komme von Geld, aber das hat nicht gestimmt oder war nicht wahr.
2: Es ja. so. ist eine Stadt in der Stadt? Hast du da damals ja, das andere gut. Wien überhaupt wahrgenommen und gekannt oder hast du dich dann nur da drinnen bewegt?
1: Also bis sieben. <lacht> bis zumindest. Bis sieben <lacht> hatte sie keine Ahnung, dass es was anderes gibt.
2: <lacht> Kannte <lacht> sie nur von Fotos.
1: <lacht>
0: Nein, da sind tatsächlich meine, 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 also mütterlicherseits der Großteil meiner Familie, die sind tatsächlich am anderen Ende der Donau, also 20., 21., da ganz in der anderen Ecke und da gab es immer ganz familieninterne Zwistigkeiten, also auch Scherzenshalber, mein Onkel hat früher immer gesagt, wenn ich in Halt-Erla wohnen würde, würde ich mich bei der ersten Gelegenheit oben unterstützen. Das war okay. immer jedes Mal, wenn er, wenn er da war. <lacht> gesagt, okay, um Gottes Willen. Genau, und dann, also und so waren so waren immer so ein bisschen innerhalb der Familie die Erzählung, dass, dass ich jeweils andere ganz furchtbar fand. Und ich kann mich erinnern, dass die Mama immer zu mir gesagt hat, wir fahren jetzt zur der Hanni in den 21. oder so. Und ich habe immer zum Beispiel gesagt, wo ist das? Mhm. Und sie meinte, naja, in Wien, an anderen Ende von Wien. Und ich so, aber, aber Wien, ich habe das nicht verstanden, weil mhm. ich meinte, aber das ist doch Wien, wo wir hier sind, das ist doch Wien. Und dann meinte sie, nein, nein, das ist auch noch Wien. Und ich kann mich erinnern, und da war ich, das, da war ich wirklich, war ich ein Kind, also war ich gerade in der Volksschule, dass ich das konzeptuell nicht verstanden habe, ja. dass ich mir gedacht habe, so, aber wir sind doch hier in Wien, wie kann das sein, dass das irgendwie da noch weitergeht? Genau, aber trotzdem, gerade dann, wenn man so ein Teenager auch wird, und dann ist es eigentlich wirklich eine, also dann stimmt es nicht, das ist ein bisschen so ein bisschen die Erzählung, man kommt da nie raus, und das hat ja fast schon so sektenartige Konnotationen, wenn ich das oft höre, das stimmt natürlich nicht. Weil wir hatten ja auch, das ist auch das Schöne an der Erle, dass wir hatten da halt, als ich groß geworden bin, gab es ja schon die U6-Anbindung. Und es ist ja, du bist in sieben Minuten am Westbahnhof mhm. oder so, und ja. gerade mit 12, 13 war ich dann auch sehr, sehr viel nicht in Alderla. Also, ja. also wenn es dann losgeht, wenn du allein U-Bahn fährst, irgendwie so. Also, ja.
2: Und es sind auch Tunnel angelegt, erzählst du, dass du bei Regen musstest du dann nicht einmal nass werden, ja. wenn du in die Schule gehst. Das hat, <lacht> hat alles der Harry Glück, der Architekt, in den 70ern so eingeplant. War das vielleicht schon im Hinterkopf, falls mal ein Atomschlag ist, dass man dann da sicher ist unter der Erde?
0: Finde ich sehr, sehr lustig, dass du sagst, es waren Tunnel angelegt, weil das klingt äh, anders, als es tatsächlich okay. <lacht> in ist. Also, das gesamte Areal, also Alt Erla selber, ist nicht auf Straßenniveau gebaut, sondern du fährst quasi wenn du von der Straße bist, fahrst du auf selber Ebene in die Garage rein. Das ganze, das ganze Ding steht quasi auf einem aufgeschütteten Bereich. Und unter Alt-Erla gibt es zwei Garagenstöcke. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Parkplatz unterhalb des Gebäudes. Mhm. Und das gesamte Areal ist über diese Garagen barrierefrei unterkellert. Das heißt, ich komme theoretisch von meiner Wohnung in die Schule, zur U-Bahn, zum Lebensmittelhändler, bla bla ohne eine einzige Stufe zu gehen und ohne nass mhm. zu werden. Also das mhm. ist schon tatsächlich super, weil du kannst, du gehst halt quasi aus deiner Wohnung raus, steigst in den Aufzug, mhm. fährst in die Garage und gehst in den Kaufpark zum Beispiel. Mhm.
1: Jetzt sind wir, glaube ich, eh schon bei einem wichtigen Thema, weil ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer, die die Doku noch nicht gesehen haben, können sie ja nicht. Die sind nicht so glücklich wie wir, dass wir schon vorab schauen durften. <lacht> Vielleicht fassen wir einfach nochmal zusammen, wie kann man sich dieses Areal vorstellen? Weil du hast vorhin schon gesagt, C-Block. Vielleicht fasst du einfach nochmal zusammen, wie kann man sich das dort vorstellen?
0: Ja, sehr gern. Das ist tatsächlich, wenn man es einmal verstanden hat, ist es nicht mehr so kompliziert, aber es ist irrsinnig lustig, weil ich hatte mit meinem Kamerateam auch immer den Insider, dass ich gemeint habe, wir machen immer den Test immer zu Drehbeginn von einem Drehblock, ich sage euch einfach, wir treffen uns auf C8 Westseite und ihr müsst ihr alleine hinfinden. Und über die Jahre meinte ich dann so, da setze ich euch dann irgendwo aus und dann schauen wir mal, ob ihr wirklich in Alt-Erla angekommen seid. Also Alt-Erla ist ein Areal, das sind quasi drei Wohnblöcke, die stehen auf insgesamt 250.000 Quadratmetern. Und das sind drei Blöcke, sprich drei Reihen an Häusern. Und diese drei Reihen haben Blockbezeichnungen nach dem Alphabet, also der vorderste Block, der bei der U-Bahn ist, ist der A-Block, der mittlere ist der B-Block und der hinterste ist der C-Block. Das heißt, es sind drei Reihen, A, B und C. Und in jedem Block gibt es insgesamt acht Stiegen. Mhm. Das heißt, du gehst an der Baumgartnerstraße aus gesehen, hast du überall die Stiege 1, dann geht es nach hinten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, du kannst zum Beispiel wohnen auf, sagen wir mal, C8. So, und dann weißt du quasi schon, ha, ich muss ganz zum hintersten Block und. In Richtung Leasing quasi. Mhm. Das wäre schon mal der erste Anhaltspunkt. Dann gibt es zwischen 23 und 27 Stockwerken. Also je nach Block ist das unterschiedlich. Dann wohnst du also in C308, weil du wohnst im achten Stock zum Beispiel. Und dann gibt es Türnummern, Tür Nummer 5 zum Beispiel. Und ich bin aufgewachsen im C-Block, also ganz hinten, auf Stiege 4, also quasi in der Mitte Mhm. relativ, auf 01, also im ersten Stock, Tür Nummer 5, C30105. Das wäre jetzt meine Adresse gewesen. Und dann ist quasi, und du weißt dann innerhalb der Blöcke kannst du dich orientieren, weil westseitig ist quasi mehr oder weniger immer stadtauswärts, also weg von der U-Bahn, und ostseitig ist dann immer in Richtung der U-Bahn. Also wenn du runterfährst und du musst zum Kaufbau und du bist im C-Block, musst du ostseitig raus. So
1: läuft das. Klingt <lacht> aber trotzdem kompliziert, auch wenn du es jetzt super gut erklärt hast.
2: <lacht> ja, wir stehen aber ja nicht davor, sonst wird man schon auskennen. Ja, eh,
1: aber der Franco und ich haben heute eh schon gesagt, da müssen wir eigentlich mal hinfahren und uns das anschauen, weil es schaut ja echt beeindruckend aus eigentlich. Aber jetzt sagst du in der Doku auch, du hattest dein ganzes Leben dort in Alt-Erla, also du hattest auch all deine Freunde dort. Gab es nicht vielleicht doch mal irgendeine Freundin oder so, die dich besuchen wollte? Wie oft ist es dann vorgekommen, dass sich jemand komplett verlaufen hat? Ja,
0: tatsächlich. Also ich würde eher sagen, dass meine jetzt Kindergarten-Schulfreundinnen, die damals meine besten Freundinnen waren, da gab es dann, gerade wenn man wenn du ein Kind bist, viele, die haben wirklich in alt gewohnt. Aber später, als sich das dann ins GRG 23 auf der anderen Straßenseite verlagert hat, da war das, ist das ist ja schon so ein bisschen die Schule, die den ganzen Kiez so ein bisschen äh, da vereint. Mhm. Und da war ich dann auch sehr viel mit Leuten, in der Klasse, die dann nicht mehr nur in Alt-Erla gewohnt haben. Eine meiner besten Kindheitsfreundinnen, die sind unsere Mütter sind bis heute gut befreundet. Die hat irgendwo im 13. gewohnt, quasi für die war Alt-Erla auch ist quasi wie ihr Hause. Also die kommt zwar von außen, aber die ist mit mir da irgendwie groß geworden und im Gymnasium dann ist dann habe ich eine meiner besten Freundinnen kennengelernt, die dann zwar auch im 23. wo ganz anders gewohnt hat, aber die ist dann auch, kannte sich dann da auch aus, einfach weil du in dem Areal, es ist auch nicht so kompliziert, aber ähm, also wenn du quasi einmal in, du dann, dann geht das schon, kann man die Leute schon wieder noch aussetzen. Aber es ist schon für Außenstehende, mir ist es jetzt eigentlich erst aufgefallen, im Zuge der Dreharbeiten, weil ich da dann doch mit Leuten von außen das Areal dann eigentlich nochmal neu, mal ein bisschen an die Grenzen gekommen bin von Leuten, die das halt jetzt gar nicht kennen. Also das ist, wenn man sagt, wir treffen uns beim Spar, dann ist es ein bisschen komplexer zu wissen, wie komme ich da jetzt hin und da gibt es drei verschiedene Ebenen und auf welcher bist du, wo bist du mit der U-Bahn angekommen. Also ja, genau.
1: Du bist ja in der Doku mit BewohnerInnen unterwegs. Du hast ja auch einen Generalschlüssel bekommen, wo du am Schluss gesagt hast, es hieß zwar, ich muss den zurückgeben, aber ich tue es nicht.
2: Kannst du ihn uns herzeigen jetzt? Hast
1: du ihn noch? Ja, ich habe ihn noch tatsächlich. Also man muss sagen, es ist kein Schlüssel,
0: es ist ein Chip. Yeah. Der öffnet die Türen tatsächlich innerhalb Erla. Und ich habe den damals zu Dreh bekommen und ich habe den niemals wieder zurückgegeben. Wirklich? Ja, ich habe den niemals wieder zurückgegeben. Und äh, genau, ich habe ihn tatsächlich... Ich ich habe ihn, hab ihn jetzt nicht mit tatsächlich, aber ich habe ihn noch. Ja. Und wie mächtig fühlst du dich jetzt? Sehr mächtig, du ganz ehrlich. Unglaublich mächtig. Ja, es ist natürlich schon natürlich super, weil man hat trotzdem das Gefühl, also man hat sprichwörtlich einen neuen Zugang zu dem Ort irgendwie wieder gefunden. Also genau.
2: Wie schwierig war es denn da, ins Gespräch zu kommen mit den Bewohnern? Musstest du da viel Überzeugungsarbeit leisten oder haben die dich gleich freiwillig in die Wohnungen reingelassen? Er nicht wohl.
0: <lacht> doch, die, doch, natürlich. <lacht> Nein, also das war schon, also ich würde sagen, das war so ein bisschen die gruseligste Herausforderung, weil ich habe schon am Anfang, also ich habe begonnen, das Projekt zu recherchieren 2018 und es ist eben nicht so gewesen, dass ich da zurückgekommen bin und da waren meine ganzen Freunde von früher oder so, sondern ganz im Gegenteil, wie gesagt, eben in meiner Generation war das Relativ gängig, dass alle nach der Matura erstmal in unterschiedliche Länder und weg und raus. Also, es war auch in der zweiten Generation, das war, ist einfach nicht üblich, dass jetzt da noch irgendwie Leute in der zweiten Generation jetzt wohnen würden oder so. Also, ich kannte eigentlich faktisch wirklich kennen, sodass man sagt, da gibt es, also es gibt einen Elternteil von einer sehr engen Freundin von mir, die noch dort wohnen. Aber ansonsten musste ich den Ort eigentlich mir neu erschließen. Und ich, du kannst nämlich ja auch nicht, wenn du Leute von früher kennst, vom Sehen oder von was auch immer. Da gab es natürlich zahlreiche Menschen, die noch immer dort wohnen, die mich vom Sehen kannten oder weiß ich nicht. Das gab es natürlich. Aber du kannst ja auch nicht die Geschichten, die du weißt oder die du kennst von damals, die darfst du ja eigentlich, du hast ja nicht die Erlaubnis, die zu verwenden oder mhm. sowas, das wäre wär ja ganz daneben. Das heißt, du musst schon nochmal sagen, hey, ich war damals im Kinderchor bei der Volksschule, vielleicht erinnerst du dich, ich bin Regisseurin geworden, wollen wir uns mal auf einen Café treffen, also, Du startest schon von Null, du lernst die Leute neu kennen und dann geben sie dir unter Anführungszeichen etwas an die Hand, dem du jetzt nochmal neu begegnen darfst, so -hmm. in deiner neuen Rolle auch. Und dann habe ich die ganzen Clubs, also ich habe in der ersten Recherche drei Monate gedauert, als ich das Treatment geschrieben habe, habe ich da drei Monate in Altair gewohnt. Das war im Winter, es war ganz gruselig auch alles, weil man war ganz alleine und war ich da halb illegal zur Untermiete von einer Freundin, die sich ausquartiert, also ihrem Freund. Genau, und dann habe ich so eine Liste bekommen und da standen alle Clubs drauf mit Telefonnummern und dann habe ich einfach alle Clubs einmal durchtelefoniert und gesagt, ja, ich möchte Schießen kommen, ich möchte Hekel mhm. kommen, ich möchte Töpfern kommen, ich möchte bla bla.
2: Wie viele Clubs sind das ungefähr? Eine Menge. Uh,
0: uh du fragst mich jetzt. Uh. Also, ich bin immer, bin immer Wenn es um Hard Facts geht, bin ich immer genau die Falsche, aber ich glaube, es sind um die 30. Wow. Genau.
2: War das zu deiner Zeit auch schon so dass hat sich das dann gesteigert vermutlich im Laufe der Jahre?
0: Nein, das war tatsächlich zu meiner Zeit auch schon so. Also dass wow. Die Räume selber sind ja gesetzt. Also das ist ein architektonischer Makel eigentlich, weil es ergibt sich, dass es in den Gebäuden drinnen, also im, in den, im Kern der Gebäude, gibt es diese fensterlosen Leerräume und da hat Harry Glück dann quasi gesagt, hm, lass uns das doch als Sozialräume anlegen. Also, das, und die gibt es, also die sind fest. Und wie die aber jetzt belegt werden, dahinter gibt es natürlich, sage ich mal, menschgemachte Bewegungen, mhm. sagen wir so.
2: <lacht> Diesen Freddie Quinn-Fanclub, dieses Museum, war das zu deiner Zeit schon in Betrieb?
0: Ja, das ist ach ja Gott.
2: offenbar legendär.
0: Das ist es. Und ich kann auch wirklich nur jedem sagen, wer mal einen Abstecher nach halt Erla macht, zuerst mal auschecken, wann der nächste Tag der offenen Tür im Freddie Quinn Museum ist. Das ist ein absolutes Highlight. Und das Ehepaar, das das betreibt, das Ehepaar Klinger, die sind mir auch total ins Herz gewachsen. Also das sind ganz großartige, ein ganz großartiges Paar mit einem völlig irren seltsamen Hobby und das meine ich im besten Sinne des, des Wortes und das ist wirklich unglaublich, die ziehen da auch, also das ist das größte Freddie quinn archiv der Welt What? Das ist schon völlig verrückt ja. und die machen einmal im Monat machen die für alle Mitglieder einen Tag der offenen Tür, das machen die auch alles quasi selber, selbst belegte Brötchen und irgendwie da ihre Plastiksektflöten und so, das ist ganz, ganz großartig und original und dann wird der Kinder- und Jugendclub wird dann zusätzlich angemietet, weil die Räumlichkeiten sind direkt daneben und da werden große Leinwände aufgezogen und Sessel aufgestellt und da kannst du dir über Stunden Freddy Quinn Material anschauen und der Edi spielt an der Orgel und erzählt über Freddy Quinn Anekdoten. Also ganz toll und ich weiß, dass das hat einmal das das Freddy Quinn Museum heute ist in der alten Tauschzentrale, weil als ich groß geworden bin, gab es eine Tauschzentrale. Und das ist jetzt dort eingezogen. Das gab es aber in den 90ern auch schon. Und zwar lustigerweise hatten die ihr Archiv, da war es noch kein Museum, in einem Kellerraum, und das habe ich erst später festgestellt, also jetzt, als ich sie in der, im Erwachsenenleben kennengelernt habe. Und dieser Kellerraum, wo das Freddy quinn archiv drin war, das war theoretisch, weil unsere Wohnung war eine Masonett-Wohnung, auf der anderen Seite von meiner Zimmerwand mhm. ist eine Gangebene und genau da hatten die Archiv damals und da war tatsächlich glaube ich auch einmal Freddy Quinn dann zu Gast auf der anderen Seite von wow. meiner Zimmerwand. Das wow. habe ich aber dann erst erfahren. Das sind nie
2: irgendwelche Musiktöne durchgedrungen zu Nein, dir. Aber
0: damals eben nicht, Das war, das, die hatten einfach einen Keller und da war das alles drin und dann haben sie irgendwann, dann wurde die Tauschzentrale frei und dann haben sie gesagt, okay, lass uns doch ein Museum draus machen. Also das hat zu dem Zeitpunkt damals niemand gesehen, was sie alles hatten. Mhm. Und seither stellen die das irgendwo auch mhm. aus und es ist ein sehr spezieller Ort, der jetzt nicht speziell ich würde, das erzählt so viel über halt Erla, aber es ist trotzdem es ist ein Unikum und es zählt total, finde ich, zu den Dingen, die halt Erla einfach so großartig machen. Also, wo gibt es denn das? das? ist ganz toll. Ja, ja,
2: klar. Und er bietet dir sogar an, dass du das vielleicht übernehmen könntest. Hast du dich da <lacht> dann zurückgezogen, vorsichtig?
0: Ja, ganz genau. Du, wir machen da schon die Verträge, das läuft. Ja, genau. Also der, wir haben, Ich habe mit Edi und Gitti wirklich eine durchaus freundschaftliche Beziehung entwickelt und sie versuchen immer noch, mich dazu zu verleiten, weil ich glaube, die eigenen Kinder, die weiß ich nicht, inwiefern die das, da schon dieses Erbe antreten. Aber genau, das suchen sie aber tatsächlich noch. Also das finde ich sehr lustig. Da Edi sagt immer, das kann doch nicht sein, dass im Rathaus nicht irgendwo ein Abstellkammer frei ist, dass man das dorthin verlagert. Also wer weiß. Also, also es ist an die Stadt Wien an der Stelle gerichtet, dass man das vielleicht irgendwie noch
1: erhält. Ja, äh, genau. Michael
2: Ludwig soll da einfach mal ein Machtwort sprechen.
1: Jetzt hast du es eh schon angesprochen. Du hast alle Clubs durchgerufen und hast dann auch einige besucht im Laufe der Doku. Schießstand, Billard, eine Niererei war dabei, Werkstatt und und und. Abgesehen jetzt von all dem, was du schon erzählt hast, was war denn das Coolste, was du erlebt hast während der Dreharbeiten? Oh,
0: das Coolste. Also die Clubs waren natürlich insofern ein Hit, weil man da ganz viele Sachen ausprobieren könnte. Aufgrund von Corona habe ich leider das große Problem gehabt, dass wir vieles dann im Endeffekt recherchiert haben, aber nicht drehen konnten. Weil wir haben viel gedreht während der Corona-Zeit und dann sind die sozialen Räume, die keine Fenster haben, Mhm. mit einem Altersschnitt von irgendwie hoch, sagen wir ja. so, die waren einfach tot, so ein bisschen mhm. die, diese, diese Räume und dann hat man einfach viel entweder selber organisiert, was irgendwie möglich war, oder man hat dann noch die verbleibenden Drehtage halt irgendwie so genutzt, was halt ging, aber trotzdem, das hat Spaß gemacht, das Döpfern hat total Spaß gemacht und so, ich bin in meinen alten Tanzclub wieder zurückgekehrt, mhm. wo ich Walzer tanzen damals gelernt habe, aber also es war viel, auch das Schießen, das sind ja keine richtigen Waffen, das sind so Druckluft mhm. quasi, es war auch aber irgendwie, war sehr interessant da, zu etwas, was mir wirklich sehr fremd ist, irgendwo einen Zugang zu bekommen oder damit Menschen zu sprechen. Aber ich glaube trotzdem, ich meine, dass die, die große, tolle Erfahrung an dem ganzen Projekt oder an dem ganzen Film waren generell einfach diese Begegnungen an dem Ort. Also ich habe so viele Leute kennengelernt und so viele Geschichten gehört. Ich, ich, es, es bricht mir immer noch das Herz, weil wir haben 120 Stunden Material und 82 wow. Minuten Film. Ja, Also es ist irrsinnig viel geflogen. Und viel fliegt dann auch nochmal zusätzlich, weil du halt auch einfach Zeit brauchst, um den Ort einfach zu bebildern, greifbar mhm. zu machen. Das ist auch Erzählzeit im Endeffekt. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr viel einfach an Zwischenmenschlichem, was ich, hätte man fünf Stunden draus machen mhm. können, zumindest irgendwo. Mhm. Und da ist mir eine, also, eine unglaubliche Offenheit da irgendwie entgegengekommen. Und vor allem, es ist auch immer großartig, weil die Leute, die vor der eigenen Kamera stehen, die stehen da immer aus einem Grund. Also die haben immer auch ihren eigenen Grund, warum die dir was erzählen wollen. Also man selber hat immer nochmal im Kopf, irgendwie warum man die Person spannend findet, weil meistens die Dinge, die man an sich selbst gar nicht so wahrnimmt, sind ja eigentlich die, die einen eigentlich, sage ich jetzt mal, spannend machen, charakterlich. Das hat ja jeder von uns so ein bisschen. Und die Dinge, die man an sich selber gerne präsentiert, das sind ja meistens die, die sind eigentlich für Dritte gar nicht so interessant. Aber wenn einem mal das Gesicht entgleist oder wenn... Also die Dinge, die wir nicht kontrollieren können, das ist ja eigentlich aus der dokumentarischen Perspektive eigentlich das Interessante. Aber es war trotzdem ganz toll, Leuten, die eigentlich sonst keine wirkliche Bühne bekommen bekommen oder bekommen haben, einfach eine Bühne zu geben und das zum Leben erwachen zu sehen. Also Dinge, die man im Leben gemacht hat, voller Stolz, dass das Leute erzählen können. Das war mir persönlich auch sehr wichtig, dass der Film einen totalen Humor hat. Das war mir irrsinnig wichtig, aber dass auf der anderen Seite dann trotzdem alle Menschen verschiedene Farben ihrer Persönlichkeit abgebildet sehen. Also ich habe im Schnitt immer mit den Augen von den Menschen, die im Film sind, auch selber mitgeguckt und mir größte Mühe gegeben, auch zu sagen, ja, wir sind alle skurril, inklusive mir, aber das sind auch Leute mit Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und ganz großartigen Geschichten und Verletzlichkeiten und so und das war auch im Schnitt dann oft die Frage, von welchen Menschen haben wir die meisten Farben in der Abbildung, also wo ist am meisten möglich, welche Leute kannst du am komplexesten abbilden und da war dann einfach auch ein bisschen die Entscheidung, von wem hatten wir das meiste Fleisch unter Anführungszeichen. Ja. Ja.
2: Nun heißt der Film 27 Star Race, wenn man das ein bisschen Schlampig liest, das sind das dann nicht die Stockwerke, sondern die Geschichten. Ich meine, das ist ein bewusster Doppelsinn, der da hineingebracht wurde. Es sind auch tatsächlich 27 (lacht) Geschichten, die da erzählt werden, 27 verschiedene Personen, die vorkommen. Ich habe jetzt nicht nachgezählt.
0: Ihr <lacht> <lacht> äh, Schock, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Nein, nein. Ja, ja, total. Also, es zählt natürlich darauf ab, zu sagen, es ist eine Art, ich sage mal, Abbildung von verschiedenen Geschichten, inklusive meiner. Also, ein Abriss, so also ein Kaleidoskop, eigentlich ein bisschen. Und der Ort wird erzählt. Der Ort ist einer der Hauptprotagonisten und wir versuchen da eine lebendige Welt irgendwo zu finden. Also, die Geschichten verschiedener Menschen. Und jeder macht an dem Ort seine eigene Sache. Ich mache halt den Film, andere Garteln, andere, also, es ist alles gleich wichtig und unwichtig so in die Richtung, aber wir sind alle da. Und ich habe mich diesem Titel, ich hätte wahnsinnig gerne einen deutschen, österreichischen bestenfalls Titel eigentlich gehabt. Aber das war ursprünglich der Arbeitstitel, mit dem der ganze Film gestartet hat. Und ich habe mich da zeitweise total davon wegbewegt und bin am Schluss dahin zurückgekehrt, weil ich das Geflügelte an dem Begriff im Englisch-Deutschen eigentlich schön fand, weil mhm. 27 Stories, also 27 Stockwerke, wie der Film mir ja eigentlich heißt, ist was Architektonisches. Aber im Großen und Ganzen lesen wir es mit der Konnotation von einem Blumenstrauß an Geschichten mhm und das fand ich eigentlich sehr treffend und wir haben ganz viele ganz grauenvolle Titel auch gebrainstormt. Das war ganz schrecklich.
2: Magst du ein paar davon verraten <lacht> oder ist das jetzt zu peinlich? Ja, um
0: Gottes willen, was hatten wir denn alle? Also ich, ich weiß nicht, ich erinnere mich, glaube ich, auch einfach so ein bisschen zurück an ähm, Leute machen Sachen, mochte ich hm. auch. Also Leute machen Sachen, war so ein bisschen, niemand geil. Oder Casabianca hatte ich auch eine Zeit lang, fand nicht ganz großartig, fand niemand so lustig hm. wie ich. Also wir hatten da ganz großartig grauenvolle Ideen und im Endeffekt hm. ist es 27 Stories All Ella Forever geworden. Die ja.
2: hängenden Gärten von Wien oder so. In auch
0: das, auch das. <lacht> Finde ich wunderschön grauenvoll, vielen Dank. <lacht> <lacht> also für die architektonische Bezeichnung ist das sehr, sehr schön, aber du gleitest halt, wenn du so ein bisschen einen Abriss über das Leben machst, also das Leben per se wird ja auch in seiner verschiedenen Phasen in dem Film ja auch abgebildet, ohne jetzt zu viel zu spoilern, von der Geburt, Kindheit über alles, was da sonst noch passiert am Ende. Und ich glaube, da gleitest du auch in der Titelfindung ganz schnell ins Kitschige ab. Dann hast du einen, einen Architekten, der heißt Harry Glück. Um yeah. Gottes Willen, da hatten wir ganz viele Titel, wo ich mir gedacht habe, du stellst die Haare auf. Aber es war trotzdem dann, also es ist schwierig, da so ein bisschen die Waage zu finden. Und ich habe mich dann insofern für 27 Stories entschieden, weil ich eben das Gefühl hatte, der hat nicht so diese bedeutungsschwangeren Konnotationen. Ich wollte auf keinen Verglück im Titel. Also ja.
1: Du sagst in der Doku an einer Stelle, du fühlst nicht mehr, was du damals gefühlt hast, wenn du dort bist. Was hast du denn damals gefühlt und was hast du dann gefühlt, wie du dort warst? Ja,
0: also damals, es ist für mich wirklich so gewesen, dass ich mir nicht vorstellen konnte, es war unvorstellbar, diesen Ort jemals zu verlassen. Und jetzt ist es eigentlich so, dass es umgekehrt ist, dass es eigentlich nicht mehr vorstellbar ist, zurückzukehren. Und da muss ich aber dazu sagen, dass das in erster Linie ein subjektiver Blick ist, der auch mit meiner persönlichen Geschichte zu tun hat und der nicht so viel über den Ort per se erzählt. Aber man hat sich da, glaube ich, an etwas geklammert oder auch an etwas, was wir alle kennen, was was mit Familie und Heimat und Dingen zu tun hat, das war auch ein großer Schmerzpunkt, dieses Zusammenleben, was wir wirklich ja jahrelang hatten, meine Mama, mein Bruder und ich. Diese Art von Familiengefühl, Heimat, Verbundenheit, wo ich glaube, ich das hat man damals noch nicht so verinnerlicht, aber ich glaube, das ist etwas, was ich damals auch irgendwo keine Vorstellung davon gehabt habe, wie das sein wird, wenn das einmal nicht mehr ist. Und ich glaube, das war auch als Teenager schon so ein bisschen mit einem Gefühl von eine Idee davon, was sterben heißt vielleicht oder Verlust oder also große Gedanken, ohne dass man das jetzt so bewusst benennen kann oder verarbeiten kann, aber Das war, glaube ich, so ein bisschen die Idee. Und tatsächlich war es auch so. Also, es ist ja dann wirklich so, als ich bin dann weggegangen, du wirst nie wieder mit deinem Bruder das gleiche Verhältnis haben, wie Mhm. als ihr 16 wart. Und du hast immer diese, sag ich jetzt mal, Liebe, die dich immer quasi verbindet mit der Familie, aber du entwickelst dich in eine selbstständige Person. Du hast auch nochmal ganz neue Kriege in den 20ern, 30ern mit Eltern und Familienmitgliedern als die, sage ich mal, geringe Fallhöhe, die es gab, wenn du 17, 18 bist. Also jetzt wiegt ein Streit, ein wirklich schlimmer Streit, wo ich mich mit meiner Mutter anschreien würde. Das passiert zum Glück nicht mehr, aber so wie es mit 16 war, das lässt es gar nicht mehr zu, würde ich jetzt mhm. mal sagen, weil das wäre jetzt fast schon Mark und Beine erschütternd, wenn das so wäre. Und das ist mit als Teenager, knallst zu Türen und so. Und das hat auch was damit zu tun, dass du da einfach eine andere Art von Nähe hast und verbrachte Zeit und so weiter. Und das ist natürlich bis heute ein bisschen mit einer Art von, Also ich mag den Begriff Sentimentalität nicht. Das hat immer so einen schrecklichen Beigeschmack, auch Nostalgie. Also auch das ist irgendwie für mich alles irgendwie falsch. Fühle ich mich auch nicht repräsentiert mit diesen Begriffen. Aber (lacht) irgendeine Art von Schmerz würde ich jetzt Mhm. fast mal sagen. Und das lernt man aber dann auch irgendwo, das irgendwie neu auf den Status Quo irgendwie zu blicken und man lernt auch, dass das zum Leben dazugehört. Um Gottes ja. Willen, also ich kann jetzt mir nicht mehr diese irre Nähe zur Familie auch. Der gute alte Schmied, es ist völlig in Ordnung, dass ich in Berlin bin und <lacht> dass man dann hier ist und dass man sich sieht und freut. Aber ich bin dann auch immer wieder froh, wenn ich da in meinem ja. Weddinger Kiez bin und mit meinen Freunden und quasi mein, meine eigene Identität einfach woanders auch definiert und gefunden habe. irgendwie ja. So, ja.
1: Und du fragst dich ja auch in der Doku, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn du damals die Dunstabzugshaube nicht losgelassen hättest. Gut, jetzt ist immer die große Frage, was wäre, wenn, können wir uns tatsächlich nicht beantworten, aber hast du eine gewisse Vorstellung davon, jetzt auch, nachdem du jetzt noch mal dort warst? Hast du eine Vorstellung im Kopf, wie es dann gewesen wäre?
0: (lacht) Ja, also man muss natürlich hier darauf hinweisen, dass das hier durchaus auch als Metapher dann natürlich zu verstehen ist. Und ich glaube, dass ähm, also die Option, dass ich dort wirklich geblieben wäre, physisch, das hätte es in Wahrheit ja sowieso nicht gegeben. Also das ist aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich glaube, dass es wirklich so ein bisschen was einfach zu tun hat mit, wie lernt man auch die eigene Familie? Also wie, wie nähert man sich jetzt aus einer Distanz heraus so ein bisschen den Nächsten nochmal neu? Und wie sortiert man sich? Wie lässt man auch sowas irgendwie gehen, also wie diese, das ganze Thema Kindheit und Jugend, das ist ja für jeden irgendwie weird belastet. Also ich habe Freunde, die können sich bis heute so, also das ganze Erriefmaterial, was von mir da jetzt mit drin ist, da meinten Freunde von mir, um oh Gottes Willen, ich, ich, bei mir gibt's das auch, aber ich will mir das nicht anschauen. Also es gibt auch keine Gründe, die haben gute Verhältnisse zu den Familien, aber die wollen es nicht sehen, die wollen nicht die Stimmen von der Oma oder das will man alles irgendwie nicht. Also und das ist ja für jeden irgendwie ein bisschen so und ich glaube, da einfach mal zu sagen, okay, man findet vielleicht einfach einen, einen neuen Zugang, auch etwas, was ein bisschen unemotionalisierter ist, ein bisschen die Universalität der Geschichte irgendwie akzeptiert. Das ja. geht uns irgendwie allen so und es ist irgendwie weird und let it go und das Leben geht irgendwie auf eine andere Art und Weise weiter. Man, ja. man trifft sich immer wieder neu, man lernt sich immer wieder neu kennen und auch meine Mama ist, man glaubt immer, Mütter wurden als Mütter geboren, aber die haben ja auch einen ganzen Lebenslauf mhm. und die, meine Mama ist auch 20 Jahre gefühlt, jetzt ich bin halt Erla und neuer Mensch, den man auch irgendwie mal fragen kann, so hey, wie sind deine Meinung, ist die noch so wie vor 15 Jahren oder ja. bist du vielleicht an einem anderen Punkt, also die Fähigkeit auch irgendwie zu entwickeln. Ich lasse gehen, was war und ich begegne den Leuten, die man eigentlich halt schon immer kennt, die längsten Beziehungen, die man in seinem Leben halt hat. Einfach neu kennen, so in die Richtung.
1: Also hast du auch gar kein Bild im Kopf, so nachdem du die Doku gemacht hast, so okay, in einem weirden Paralleluniversum würde ich noch da wohnen und töpfern und einmal die Woche zum Schießstand gehen oder? (lacht) (lacht) Und im Wirtshaus sitzen mit (lacht) den anderen? Ja, äh, also ich habe, das war tatsächlich ein
0: bisschen ein Running Gag auch zwischen uns und das ist immer irrsinnig schwierig, weil was erzählt das über den Ort, frage ich mich, wie, wie meine Reaktion jetzt darauf ist und das ist einfach die Wahrheit, nicht viel, weil ich hätte das Bild, was du gerade gemalt hast, wenn ich irgendwo auf einem Dorf oder wo auch immer äh, quasi groß geworden wäre und die Vorstellung dahin zurückzukehren und so ein bisschen, also das ist eine ganz Ganz schrecklich, also grauenhafte <lacht> Vorstellung. Es ist ganz schlimm, die Vorstellung irgendwo in mein Dorf zurückzukehren und dann dort irgendwie so ein bisschen, am besten noch in die Wohnung, in der ich aufgewachsen bin und dann bewege ich mich da immer im Radius von irgendwie 200 Meter. Um Gottes Willen. Mhm. Also, es ist ganz schlimm, aber das muss ich auch wirklich immer dazu sagen: das hat gar nicht per se was mit Alt-Erla zu tun, dass ich so fühle. Also, ja. wenn ich aus also irgendwo hinter irgendwas, hinter Tupfing äh, kommen würde, Gottes Willen, nichts gegen hinter Tupfing, weiß ich nicht, ob es wirklich existiert, <lacht> aber dann wäre es ganz genauso. Also, so ein bisschen das Streben danach zu sagen: ich will einfach eine neue Bewegung machen, irgendwie ja. so, also ja.
2: Und hattest du auch nie die Idee im Hinterkopf, dass du vielleicht auch deine Familie weiter hineinbringst, weil du gerade gesagt dass die Mama ist jetzt 20 Jahre weg und ein anderer Mensch geworden und wie könnte sie das jetzt sehen im Rückblick? War das nie ein Thema?
0: Innerhalb des Films meinst du ja. jetzt, dass man sie. Ja, wir haben gedreht. Also wir haben mit meiner Mama auch tatsächlich gedreht. Also meine Mutter war auch mit in der Wohnung tatsächlich, als wir gedreht haben. Wir haben zwei Tage dort gemacht und einmal auch mit ihr. Aber jetzt rein vom Filmischen her, du sitzt natürlich im Schnitt und du versuchst mit einer Dramaturgie auszuwählen, wie erzähle ich, was erzähle ich. Und die große Herausforderung so ein bisschen war, es gab keinen Ort der Rückkehr. Also es gab jetzt diesen Ort, wo man sagen könnte, ich kehre jetzt wirklich zurück. Den gab es ja in der Form irgendwo nicht, sondern das war irgendwie so ein Unort. Und die Feststellung, dass es diesen Ort eigentlich nicht mehr gibt, also dieses Heimkommen etc. war irgendwo schlüssiger. Und wenn ich diese ganzen Sequenzen, werden es mit meiner Mutter auch geschnitten irgendwie hatte das plötzlich so eine komische Art von Heimeligkeit, die nicht gestimmt hat. Also es war irgendwie, dass ich mir so, war, stimmt das? Also es hat erzählerisch irgendwo nicht funktioniert und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Mama immer so ein bisschen einerseits in der Vergangenheit, also im Archivmaterial oder in meiner Erinnerung, in meiner eigenen Wahrnehmung quasi zu erzählen und nicht in der Gegenwart, im Bild, weil sie ist dort nicht mehr. Also für meine Mama wohnt in Niederösterreich und es gibt da, natürlich sie hat jetzt Freundinnen und ist hier und damit mit Freundinnen in der Pizzeria noch oder so von früher, aber es gibt keinen Ort mehr von uns in Altärler, wir sind da nicht mehr. so. Also.
2: Und sie hat das auch verstanden, also es war ja recht dann, dass sie nicht zu sehen ist. <lacht>
0: ja, also um <lacht> Gottes Willen, ja. ja. Also die Mama, die war ride right or mäßig, hat sie gesagt, ja passt, also ist sie dabei und war auch total aufgeregt, war auch ein schöner Drehtag, also war lustig und hat Spaß gemacht, aber es gab jetzt von ihr nie einen Anspruch auf irgendeine Art von Vollständigkeit. Vollständigkeit. Also das war eigentlich nicht, war nicht das Problem. Das hat sie auch total verstanden, ja. genau. Und sie liebt den Film also von dem her.
2: Es könnte Outtakes noch geben dann.
0: Ja, ja, genau. Genau, das stimmt, das stimmt. Teil 2 kommt dann noch. <lacht> Aber das ist, der, der Drehtag war das, wurde so also ganz unangenehm rührig irgendwie. Also das hat irgendwie auch nicht in den Film gepasst, dass ich mir irgendwie gedacht habe, da hatte man so also Tränen in den Augen und dann dachte ich mir, irgendwas daran stinkt und ich kann nicht genau sagen, was. Also ja. deswegen, äh, genau. <lacht>
2: Siehst du dich auch ein bisschen in der Tradition von der Elisabeth T. Spira mit ihren Alltagsgeschichten?
0: <lacht> ja, ein ganz gruseliger Vergleich, weil mir wurde ja am Anfang sind die Leute mir begegnet aus Erla, die totale Angst hatten, weil sie, ich sage mal, zähl Vergleiche gezogen haben aus dem Trailer schon. Und ich möchte mich in meiner persönlichen Arbeit insofern ganz klar von ihr abgrenzen, weil was die Spira halt immer gemacht hat und wie man irgendwie jetzt steht, das sei dahingestellt. Aber sie hat halt die Leute einmal besucht. Sie war halt einmal mhm. da und sie hat einen Aspekt der Person abgebildet und das habe ich nicht gemacht. Ich habe über fünf Jahre versucht, den Menschen gerecht zu werden in ihrer Gesamtfacette und ich glaube, dann können sie, die Leute vertragen auch einen Witz über sich selbst, wenn man ihnen ehrlich, also wenn man versucht, ihnen ehrlich gerecht zu werden. Also wir waren zweimal, dreimal, viermal mit der Kamera bei den Leuten, bevor die in meinen Film gewandert sind, weil mir das einfach wichtig war. Aber selbstverständlich ist es so, dass Rein, erzähl Wir sind ja alle, also ich bin mit der Spira insofern aufgewachsen, es lief im Fernsehen. Das war ja auch ein sehr, eine Art von Format, was ja auch leicht verdaulich war. Irgendwo lief auch im ORF, also ganz breit gestreut. Und mir selber natürlich aufgefallen, auch als ich das Material gesehen habe, wie schnell ich auch kulturell über das filmische Erzählen, das dokumentarische geprägt wurde von diesem kulturellen Gedächtnis, was ich über die Spira vermittelt bekommen habe. Und ich habe fast schon das Gefühl, es ist ganz schwierig. Also Menschen in Bezug zu ihren eigenen Räumen, filmisch erzählt, ist automatisch Spira. Du brauchst <lacht> ja. quasi nur eine Person zentral ins Bild stellen und weitwinklig das Wohnzimmer filmen und du hast schon die Konnotation, ah, das ist ja die Spira. Weil das einfach von der Ästhetik, hat sie da auf eine gewisse Art und Weise durch die Formate, die sie gemacht hat, etwas sehr, sehr klar stilistisch auch geprägt. Trotzdem ist es mir wichtig zu sagen, dass ich etwas ganz anderes möchte auch oder einen ganz anderen Bezug zu den Leuten habe. Ich bin auch selber in dem Film drinnen. Klar. Und was ich aber trotzdem sagen muss, für mich ist es schon, ich lebe jetzt seit zehn Jahren, ist ein bisschen mehr sogar, lebe ich jetzt in Berlin und ich habe das wirklich bis heute, weil die Spira, sie macht ja was total urösterreichisches mhm. mit den Sachen, die sie macht. Also, sie erzählt ja total was über Österreich und diesem großen, the greater good, quasi, dem wirft sie so ein bisschen das Individuum zum Fraß vor, will ich ja schon fast sagen. Aber ich habe wirklich die Anwandlungen, wenn ich in Berlin bin lang, dann schaue ich mir teilweise die Sachen an und kriege irre Heimweh und denke ach Gott, also es macht etwas mit mir, weil es so österreichisch ist. Und ob das jetzt dem Individuum gegenüber moralisch richtig oder falsch ist, das muss jeder selbst irgendwo entscheiden. Aber jetzt rein von einer ich sage jetzt mal künstlerischen Perspektive finde ich das durchaus, das was sie macht, es macht was mit mir. Ja? Also ja. ich kann mir das anschauen, ich denke mir so, ach, ich liebe Österreich, ich liebe Österreich. Und das macht die Spire natürlich mit mir, obwohl ich da die Art und Weise, wie man sich um sie herum, sag ich jetzt mal, platziert oder den Diskurs um sie herum auch, gibt auch einen Grund, warum. Also sie hat ja. ähm, da äh, ja, aber, schon was geschaffen.
2: Ja, aber dein Film ist schon auf einem anderen, höheren Level, würde ich mal sagen. Und auch die Kamera, aber ja, dieser ja Großartig, da sind einige Bilder drin, wo da zum Beispiel diese Frauen da auf dem Dach liegen, in den Badeanzügen mit diesem falschen grünen Boden. Das ist wie ein Edward Hopper-Gemälde, das man sich da anschauen kann. Du bist
0: ja wirklich, vielen, vielen Dank. Ich danke für Edward Hopper, weil du bist, ich will nicht nur, sagen, nicht, nur nicht der Erste, sondern du bist, ich glaube, der Fünfte, der oh. mich da auf Edward okay. Hopper tatsächlich anspricht. Und das ist, finde ich, ganz toll, dass diese Assoziation aufgemacht wird. Also Tatsache und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das jetzt hier haben, weil ganz tolle Assoziation. ich mich das, fand das immer schön, dass das erwähnt wird. Aber bis jetzt war das immer sehr privat über einem Glas oder Sekt und jetzt haben wir es tatsächlich im Podcast.
2: Sehr gut, ja. freut
1: mich. <lacht> und das sind doch jetzt die perfekten Abschlussworte. Das ist der perfekte Abschluss. Bianca, danke dir fürs Kommen. Danke euch, vielen, vielen Dank. War echt spannend. Ja,
2: hat Spaß gemacht.
1: Und danke für diesen
0: tollen Film. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Ich habe zweiten im Kino und ich freue mich, so viele Leute wie möglich in den Kinosälen zu sehen. Yes. Ja.
2: Du bist ja sicher auch bei einigen Premieren dann persönlich anwesend.
0: Genau, die Kinotour mache ich auf jeden Fall mit und dann gibt es das ein oder andere Event, wo ich dann auch im Panel dann dabei bin und äh, ich freue mich schon. Also ich bin richtig aufgeregt und ich kann es überhaupt nicht erwarten.
2: Wird mal der Film dann auch in Alterla gezeigt, vielleicht im Sommerkino?
1: Da gibt es Gerüchte, aber ich kann dazu uh. noch nichts sagen.
2: Okay, aber wir hoffen das Beste. Genau. Auf
1: jeden Fall, wir trägern die Daumen. Danke fürs Kommen. Dankeschön. Und zwei gibt es in zwei Wochen wieder. In der Zwischenzeit gerne bewerten, abonnieren oder E-Mails schicken mit Feedback, Empfehlungen. Auch gerne, wenn ihr im Kino wart und 27 Stories gesehen habt, gerne auch uns ein Feedback schicken an
2: Streamteam at Kornet.at, wie üblich. Wir freuen uns.
1: Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Stream Team, der Film- und Serien Podcast von Film.at und Krone Hit.